0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes del Portal del Villegas, que cuenta, como todos los martes, con la presencia de Nicole Rodríguez en este rincón. Ahí está. ¿Cómo estás, Nicole?
1: Muy bien. Estuvo muy bueno el fin de semana, con mucho calor, pero todo bien. Terminando bueno. el año con el último, último grano de energía que queda. No, ya no queda nada, pero, pero lo vamos a terminar.
0: No, me puedo dar el lujo de no tener energía porque no tengo, no tengo límite ni tengo fin. Ahora, estimados amigos y amigas, y esto no es broma, no, vengo, no voy a soltar un sarcasmo, créanme que pienso en lo que digo como cosa total y absolutamente cierta y no voy a ser el único. Voy a darles la noticia más importante de este año, de esta década, de este siglo, y no solo de Chile, sino que del planeta. Y no estoy bromeando. ¿Es verdad? ¿Verdad? Porque yo no ¿Por la sé. sé. La noticia es que en un laboratorio de Estados Unidos por primera vez se consiguió un proceso de fusión nuclear que produjo más energía de la que se requirió para iniciarlo. Estamos hablando de un procedimiento, que ustedes pueden ver los detalles hasta cierto punto en Wikipedia o en Google, que cuando se perfeccione, cuando crezca, porque produjo más energía, pero muy poco más, pero produjo más energía. Ese era el punto que se estaba buscando hacía mucho tiempo en todos los grandes laboratorios de física del mundo. Grandes laboratorios con instalaciones enormemente costosas, cuestiones que no salen mucho en la prensa, la actividad de la ciencia es más o menos secreta, en el sentido de que no es conocida por la gente. Esto significa energía infinita y sin contaminación para siempre. Cuando esto se perfeccione, no sé, 10, 20 años, no tengo idea, significa que la humanidad se libera del tema principal que le ha penado desde que descubrió cómo mantener prendido un fuego que se había iniciado en un incendio forestal. Desde ese momento hasta ahora el gran tema de las civilizaciones ha sido la creación de energía y últimamente el eliminar las externalidades de la energía, ¿no es cierto?, los gases de invernadero, todas esas cosas. La fusión nuclear consiste básicamente es lo contrario de la fisión nuclear, que es el, la, la base, digamos, de, la, de los reactores nucleares actuales, de las bombas atómicas, y es que un átomo es roto en su estructura interna y eso produce una enorme cantidad de energía que sale, eso es una explosión nuclear o se produce calor y se controla en un reactor, etcétera. Esto es exactamente lo contrario. Se toman dos átomos normalmente de hidrógeno y se unen en uno solo y en esa fusión de dos átomos en uno se produce una enorme emanación de energía limpia, totalmente limpia. Prácticamente no produce residuos radioactivos. Los residuos radioactivos son distintas clases de materiales isótopos de distinto tipo que están emitiendo durante muchísimo tiempo eh, emisiones energéticas dañinas, rayos alfa, beta, gamma etcétera, eso es la radioactividad que se llama esto es lo más importante que ha pasado en la historia humana diría yo, esto una de las cosas más importantes en 100 años más en mil años más, cuando se piense en el año 2022 se va a recordar por eso y no por otra cosa. No se va a recordar por la guerra, no se va a recordar por Boric, no se va a recordar por Biden, no se va a recordar por nosotros. Se va a recordar por este experimento que logró producir más energía de la que se usó para iniciar el proceso. Esa es un inmenso salto adelante en la humanidad que va a tomar tiempo, que se generalice, que se expanda, que se convierta en algo masivo, pero para allá va la humanidad. Estimado amigo, un gran aplauso para los científicos que lograron esto.
1: Sí, yo te agrego pocas cosas porque de este tema sí que no soy experta para nada. Tampoco, y, y, y muy reciente. Pero, pero de lo que pude leer eh, un poquito de esta noticias que salió hoy, eh, desde el Centro de Estudios de Fusión Inercial del Imperial College de Londres también, ahí se estuvo haciendo ciertos ensayos que lograron también un avance. Eh, en febrero, por ejemplo, estos científicos británicos ya habían anunciado que habían duplicado con creces el récord anterior de generación y mantenimiento de la fusión nuclear, pero lo que ellos advirtieron es que para poder generar una central eléctrica se necesitaba una mucho mayor ganancia de energía eh, de la que estaban consiguiendo el laboratorio, que es lo mismo lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Pero dos cositas que acá son interesantes, desde el punto de vista político, que con, este, con, con el tema de poder generar este, este nivel de energía, siempre ha existido una, un objetivo. Uno, poder tener energía asegurada casi infinita, y dos, dejar de depender de la energía fósil, digamos, digamos directamente de, del petróleo y otro por un lado, porque es menos contaminante, pero por otro lado también es por la dependencia de los países que son productores de petróleo, que es algo que los países europeos que casi no producen petróleo, por ejemplo, siempre han querido. Pero además hay un tema muy interesante que hoy no lo voy a poder desarrollar que tiene que ver con la competencia científica, que nosotros estamos un poquito afuera de eso, si bien tenemos en Chile... Muy buenos científicos, pero como países compiten en quién llega a esto como la misma competencia espacial que se da en el ámbito científico, quién llega primero a esto. Y varios centros de científicos en el mundo, como en este caso, como Estados Unidos, están tratando de conseguir este mismo objetivo.
0: Sí, esto es lo más importante. Vamos a ver cómo esto se, 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 se como dijéramos, se reverberan esos planos bastante más chantas que es la competencia y algunos tratarán de weaponizar como dicen los americanos, cómo, cómo lo aprovechamos para armamento, cómo lo aprovechamos para ganar unos, unos, unos puntos más en la competencia geopolítica, por supuesto, así es la raza humana no tenemos remedio, pero... Esto a la larga, a la larga significa un cambio para la vida humana, tal como significó un cambio cuando se descubrió cómo conservar o crear fuego frotando unos palitos, cuando se descubrió cuando se desarrolló la máquina de vapor, cambios inmensos en la vida de la humanidad, independientemente del uso destructivo incluso que se le pueda dar alguna de estas tecnologías como ocurrió con la energía atómica que afortunadamente solo se ha usado dos veces en forma destructiva en Nagasaki y Hiroshima. Y antes de entrar ahora en materia, estimados amigos, dije Hiroshima porque sí lo pronuncian los japoneses. No es que yo, pero, va,
1: yo te decía, pero Fernando, no es Hiroshima, no, no,
0: no es así. Es Hiroshima, Hiroshima. Amigos, eh, mientras tanto hay que atender las cosas del momento que nos toca vivir ese es nuestro destino como seres humanos hacernos cargo del presente y poner el empeño pensando en cómo ayudamos a ese futuro y aquí en este caso el futuro tiene la cara de un niñito de una guagua que se llama Ignacio que tiene unos tres meses que sufre una, afección, una enfermedad súper complicada que es la atrofia muscular espinal y eso significa que no puede en un momento dado respirar los remedios son impresionantemente caros estamos hablando de miles de millones y por supuesto ninguna familia lo puede eso encarar. Yo no lo podría encarar, Nicole, tampoco, ninguno de nosotros. Quizás algún magnate, pero nadie más. Entonces hay que ayudar a la familia de Ignacio, y es lo que hemos estado haciendo en este canal. Se ha estado haciendo también en otras instancias, han habido rifas en ciudades, etc. Yo lo, lo convoco a que se sume de una vez siquiera Ojalá de más veces, cada, vez, cada quien verá cuánto puede transferir todos los meses hasta que las cosas salgan adelante, como pasó con el niño anterior, con Renato, que también estuvimos en eso. A mi lado están apareciendo los datos para la transferencia al papá de Ignacio. Y continúo con algo que no va a ser importante para la humanidad, ni mucho menos, pero importante para mí, que es mi libro. Sí, yo sé que no, no es lo mismo que la fusión nuclear, pero créan, créanme que se puede divertir bastante con... La torre de papel, entre paréntesis, te tengo que mandar un libro, Nicole, para que lo guardes ahí en el celofán, porque no los lees nunca. La torre de papel <ríe> la torre de papel de vuestro servidor está disponible en la tienda, en el es slash tienda, así como están disponibles este combo formado por Envejezca o Muérase y E Insurrección a 24.900 hasta Navidad o sea que eran unas pocas, dos semanas más o menos sí, dos semanas amigos, no voy a cambiar la historia de la humanidad, pero voy a cambiar quizás un rato de ustedes lo, va, lo van a disfrutar cualquiera de estos libros y estoy recomendando muy especialmente ahora La Torre de Papel a un precio ridículo, 9.900 es el regalo que les quería hacer a todos ustedes este año, para agradecerles todo lo que han hecho ustedes por mí a su vez y ahora entremos en materia y no sé, voy a cometer en la... En, la rotería de partir yo con unos datos, cosas que generalmente no hago le dejo esa pega a Nicole así me voy a la, a la coche Iguagua pero cometí el error de ver una encuesta de CADEM relativo a las posturas de la gente de este tema de la nueva constitución que supuestamente hoy día mientras grabamos, usted sabrá mejor que nosotros lo que ocurrió, si iba a llegar iba a salir humo blanco, si iba a llegar a un acuerdo no sabemos nosotros, estamos grabando antes que eso ocurra mientras tanto la encuesta CADEN refleja lo siguiente: ya noté algunas cifras, que seguramente Nicole también las tiene ahí. El 59% de la gente quiere que la, el órgano que cree la constitución, la convención o como se llame, sea mixto, esté formado por expertos y por personas elegidas directamente en votación popular. Ahí todavía hay mucho que discutir cuántos más, cuántos menos, quién elige a los expertos, cómo se eligen, pero estoy basándome en las preguntas de la encuesta. El 41% prefiere, el 41% de estos que quieren una convención mixta, por supuesto, quieren que sea mitad y mota, mitad expertos, mitad personas elegidas. El 33% quiere una mayoría de expertos. Ahora, si usted suma estas dos cifras, y creo que es válido sumar, no esperas con manzana, tenemos un 74% de personas que quieren al mínimo, al menos la mitad de la comisión formada por expertos la mitad o más ¿no es cierto? continúo con la encuesta Cadem. el 76% del público encuestado piensa que el sistema de salud que, te que tenemos o que vamos a tener debiera ser mixto, donde la gente puede elegir entre instituciones públicas y privadas, o sea, mantener lo que hay al final eso es lo que está diciendo ese 76%, no creo que esté equivocándome, porque lo que tenemos ahora es exactamente eso, Te eliges si está en un ISAPRE o en FONASA, ¿no es verdad? Así es. Y mmm, última cifra que recojo de CADEM, en la famosa encuesta sobre el, en la, en la credibilidad que tienen personajes públicos, la que aparece mandando con una, un peso muy grande es Evelyn Matei, y los tres últimos de la lista son tres comunistas. Los tres son comunistas: la señora Hasler, esta señora Antiojua de, de, de la municipalidad de Santiago, que anda armando mesas de trabajo mientras le queman la ciudad y la gente se va. El señor presidente de Chile, Guillermo Tellier, y el señor Jadue, ese, ese era el, el vicepresidente o el, el, el chambelán, no sé qué cosa. Tres comunistas al fondo de la tabla. Dicho lo cual, callo para siempre, dejo a Nicole. Oh,
1: no calle para siempre, voy a complementarlo porque a, este, a esta hora que estamos grabando el, el programa trascendió que están ya los partidos políticos a puertas del de fin de la negociación para el nuevo proceso y poder eh, anunciar a todos los ciudadanos chilenos que estamos muy expectantes por este nuevo proceso constituyente del de acuerdo que estarían firmando. ¿Qué es lo que trascendió? Yo no me atrevo a, a decir que esto es lo que va a ser porque esta negociación ha estado en la puerta del horno varias veces. Yo voy a, tras voy a decir tres aspectos nomás que son los más importantes. No voy a entrar en los trascendidos más específicos. Uno, por supuesto que le cambiaron el nombre, se va a llamar Consejo Constitucional. Ah. ¿ya? Va a tener 50 personas, miembros constituyentes, electos por votación popular. La elección se en abril, pero además contaría con 24 los famosos expertos. Y estos expertos, eh, tendrían que trabajar en enero en un anteproyecto, esto es un poco enredado, y yo creo que más o menos va, va a ir por esa línea el acuerdo final. ¿sí? En este anteproyecto que se le entregará a este nuevo Consejo Constitucional, van a trabajar los contenidos del Consejo Constitucional y luego los expertos entrarían nuevamente para la armonización. Sí. Más o menos eso es lo que va a ser el acuerdo si es que sale hoy, después que grabemos este programa. Pero acá hay varias cosas que quedan en, en el aire, uno Voy a ir al, al, al punto político. A mí me parece que con este tema constitucional, ni la izquierda ni la derecha van a dejar contentos a su electorado si es que podemos dividir a la izquierda y a la derecha bajo los conceptos clásicos del electorado. Leía a Gonzalo Cordero, que es un eh, analista, eh, miembro de, de, la, de la derecha clásica, de la, de la urgencia, actualmente la derecha está a la izquierda de su electorado. Vi una entrevista larga, pero me parece que dentro de la centro-derecha efectivamente hay una porción importante de personas que votaron rechazo, que están en ese casi 63% que votaron rechazo, no por la promesa de una buena y nueva constitución, que fue parte de la, las promesas de campaña, sino que más bien porque no ven la necesidad ni la urgencia de cambiar la Constitución bajo estas modalidades. Esto no significa que se puedan hacer reformas a la Constitución mediante proyectos de ley que se voten en el Congreso. Y por el lado de la izquierda, que me parece que es un poco más complicado, porque acá entramos al tema del gobierno. Para la izquierda, varios se preguntaban el fin de semana si va a ser válido, va a ser legítimo, como les gusta usar esa palabra, cualquier mecanismo al cual se llegue a se lleve un acuerdo, como el que yo les estoy comentando, si no es con un órgano 100% electo. Y efectivamente esa respuesta se respondía sola, porque una porción importante del gobierno, que es el Partido Comunista, tuvo su pleno hace unos poquitos días atrás, el día miércoles, el día viernes, donde acordaron que el nuevo proceso constituyente debiera ser con votación popular, votación directa de los constituyentes, paritario y con escaños reservados, y de eso no se movían, eso fue la resolución del Pleno del Partido Comunista, además de plantear que el objetivo de cambiar la Constitución, y acá me parece que es más relevante aún que el, que el órgano que redacte la nueva Constitución, el objetivo para el Partido Comunista, que quedó plasmado en el Pleno, es cambiar la Constitución de la dictadura del general Pinochet del 80 para cambiar el modelo neoliberal que impusieron los poderes, fácticos en esa constitución. Y entonces acá entramos al fondo del asunto, es decir, yo no sé qué va a pasar porque estamos grabando, pero el punto es que varios analistas de centro derecha planteaban para la izquierda el tema constitucional lo van a abrir cada vez que puedan si el acuerdo no es exactamente como lo que ellos están planteando y que quedó sellado en el pleno del Partido Comunista. Y pasó esta situación súper absurda, Fernando, que el fin de semana Resulta que los dardos apuntaban a Amarillo, como los obstru obstruccionistas, como los que no cedían en nada, eh, y resulta que Amarillo tiene un diputado, que Andrés Younat. Amarillo ni siquiera se ha constituido como un partido político, sigue siendo un movimiento y está en proceso de constituirse. Entonces, hoy día en la tarde, antes de grabar, la ministra Toa estoa, secundada también por la ministra Ana Lía Uriarte y también por Vallejo, respaldaron todo lo que dijo la ministra Toa con respecto a Amarillo, que lo llamó en el fondo al pizarrón diciendo que eran intransigentes, que estaban a la derecha. Yo le voy a dar una respuesta por qué lo hace. Porque Amarillo se está constituyendo como partido político y si bien hoy no son una fuerza numérica, sí a Amarillo está siendo una especie de fuerza gravitante para personas de la centroizquierda, de la cual él, ella también pertenece al PPD, si es que pudiéramos posicionarlo como la centroizquierda o también del socialismo democrático. ¿Por qué? Porque tiene estos intelectuales, tiene estos adherentes que participaron de la concertación y que participaron y se reconoce como de centroizquierda. Entonces hacerle el camino difícil a los amarillos, tratando de posicionarlo como este grupo de, que ya es de derecha, porque no quieren un órgano 100% electo, no solamente tenía que ver con el nuevo proceso constituyente, sino que tiene que ver con hacerle más difícil la constitución de amarillo como partido político, porque le tienen susto. El PPD, el Partido Socialista y, el, y el, la democracia cristiana, si es que queda algo de la democracia cristiana, le tiene miedo a la constitución de amarillo como partido político en las próximas elecciones, porque efectivamente podría atraer a ese votante de centro izquierda que en el socialismo democrático lo ven como simplemente partidos de izquierda alineados con la idea de gobierno.
0: Bueno, la fuerza que tiene Amarillo es la fuerza de la idea que está manejando, que entra en sintonía con, con yo diría, con la mayoría del país. En cuanto al Partido Comunista, como corresponde a los comportamientos, de las sectas religiosas se, se aíslan en su dogma y de ahí no van a salir y ellos mismos, por lo tanto, se anulan políticamente y me parece excelente que eso ocurra, que se aíslen y se anulen políticamente y sigan como los escenios produciendo los manuscritos del mal muerto para que los descubran los antropólogos en 1.500 años más. Perfecto. Ahora, tal como están las cosas, me parece a mí que se está configurando una lógica, la, la fuerza de las cosas, como llamaría ese, ese filósofo francés, no la fuerza de las cosas, está configurando... Un impulso que va hacia lo que en el fondo va a ser una renovación o reforma de la, antigua, de la actual constitución, pero sin decirse. Eso es lo que va a ser. Si las cosas siguen su curso, ya hay una convención elegida, seguramente en otros términos y con un poco más de cuidado a la gente. No, no, espero que no llegue la misma gente, me parece que probablemente no va a llegar el mismo tipo de gente. Si además hay unos expertos que son los primeros que más o menos rayan la cancha. Si luego esos expertos miden lo que salió de ahí. Si además tomamos en cuenta las exclusiones que ya se produjeron y se acordaron respecto a temas que no se pueden tocar. El resultado neto es... Una constitución que se va a llamar Nueva Constitución, pero va a ser la constitución pinochetista, renovada, refurbished, re Eso es lo que va a ser. Y me parece excelente si ese es el resultado, estimados amigos. Yo espero que la historia que opera subterráneamente, como decía Carlos Mar, precisamente, como el topo que va preparando las, las destrucciones bajo tierra, yo creo que para allá va la cosa por supuesto pueden haber accidentes históricos puede venirle una pataleta a alguien en el gobierno quizás a Boric puede pasar cualquier cosa, puede que a último minuto se derrumbe este aparente acuerdo que ya viene, mañana lo vamos a saber así si es el derrumbe de mañana a lo mejor no va a ser el derrumbe de pasado mañana, este es un proceso que tiene una cierta fuerza lógica que yo creo que termina por superar los fanatismos de unos o de otros y especialmente a, los, a las sectas como el Partido Comunista y antes de seguir con este tema, eh, me van a permitir ustedes con, to con todo respeto hacerme cargo de mi primer blog, estimados amigos, y comienzo con CAME, ERP, este software financiero, contable y administrativo para toda clase de empresas que se hace cargo de todo. Por todo es muy importante para saber si usted está ganando o perdiendo plata, cosa que parece ridícula, pero hay empresas que no se dan cuenta que están perdiendo plata. Yo he conocido gente que tenía un restaurante y no sabían que estaban perdiendo plata. Bien, porque hay que medir muchas cosas. Eh, con este software usted puede facturar electrónicamente, revisar estado financiero, controlar stock, procesar remuneraciones, la relación con el servicio de impuesto interno, integración con Mercado Libre y un montón de cosas más Estimado amigo, es súper sencillo implementar el sistema y le va a cambiar la vida. Yo le sugiero que se pongan en contacto. A mi lado están los datos. Y siguiendo con software, esta vez para la administración de edificios, les sugiero les sugiero que se contacten con Edifito, una empresa que tiene un software que está siendo usado en miles de edificios, no solo en Chile, sino que en toda Latinoamérica, para administrar estos verdaderos barcos inmóviles y sobre tierra que son los edificios miles de aspectos contables administrativos, de objetos movimiento de personas, cotizaciones que el asesorista que arreglar cuando vienen los mecánicos, millones y millones de cosas el software de edificio le va a facilitar las cosas a la administración de su edificio continúo con un producto que ustedes conocen muy bien ya, pero quizás algunos todavía no hacen uso de él y me refiero a inviertanusa.cl la empresa chilena norteamericana que si usted quiere invertir en Estados Unidos, prácticamente lo hace todo por usted. Le ofrece miles de franquicias, oportunidades inmobiliarias por montones, de toda clase. Le abre cuenta corriente en Banco Norteamericano, le consigue crédito, lo ayuda a constituir empresas en Estados Unidos, le puede conseguir vice-residencia, lo está todo el tiempo asesorando. El paquete completo en inviertanusa.cl y este verano llegó el momento, amigos, de que aprendan inglés de una buena vez. No basta con decir good morning. Tiene que aprender inglés realmente si quiere ver las películas tranquilo, si quiere conversar, hacer negocio, ¿no es cierto? Y no cha hacer chapuzas. La cantidad de gente que yo conozco que supuestamente saben hablar inglés y que no, no cachan ni una es impresionante. Aprenda en entrenaingles.com, profesores de inglés que saben inglés, saben enseñar inglés, clases online muy potentes, y ahora una oferta muy interesante, un plan de verano, 24 clases por 397 mil pesos parece mucha plata, pero divida 397 por 24, ¿cuánto le va a dar? 39, 18 eh, un poco más de 15 lucas por, car por clase, me parece una un verdadero robo le, te va a ir a robar, plan de verano, 24 clases en entreningles.com y a propósito en el sitio de entreninglés.com para aquellos que tienen un nivel de intermedio para arriba. Entren que hay un servicio que se llama Red and Discuss para que usted practique su inglés. Y termino con espacioajedrez.com que está acá a mi derecha con los productos de siempre a este precio descontado, rebajado, regalado que hizo que la primera partida se agotara. Esta es la segunda partida, también se está acabando porque además cada producto viene con tres licencias gratuitas para cursos y actividades en espacioajedrez.com. no me imagino un mejor regalo para un chico inteligente que un curso de ajedrez con toda esta franquicia, el producto todo, les cambia la vida a los niños, estimados amigos bueno, Nicole estábamos en sí. esto de la constitución, vamos a ver qué pasa hoy, vamos a ver qué pasa mañana, vamos a ver qué va a salir de esta cuestión también
1: Mira, sí, te, te quería crear algunas cosas políticas con respecto a eso, porque eh, leyendo un poco más de los trascendidos de este acuerdo, en el cual además el anteproyecto elaborado por los famosos expertos eh, va a ser vinculante y tendrá que ser aprobado por el órgano redactor, desde el punto de vista político, al final acá lo que, lo que creo que es relevante con respecto al acuerdo es en qué posición queda el gobierno, porque hasta hoy en la tarde sus ministras prácticamente desplegadas y el propio presidente Boric estuvieron vilipendiando y estuvieron presionando para, que, para tener un órgano 100% electo sin expertos. Entonces, si tuviera que concluir, si es que, si es que el acuerdo es como lo estamos planteando, tendríamos que decir que este acuerdo fue
0: por la derrota del gobierno. a
1: expensas del gobierno y sin el gobierno, donde se debe haber juntado, porque no tengo acá la información, pero se debe haber juntado las fuerzas de la centro-derecha de Chile Vamos con la centro-izquierda y estos, estos movimientos en, en formación entre amarillos que traen agua al molino y también el Partido Demócrata de Jimena Ricó, que también está en formación. Entonces todavía no tengo quiénes votaron y quiénes van a firmar, pero el punto principal, me parece, es que al final el gobierno queda fuera del acuerdo eh, y en el fondo esta discusión, claro, algunos dirán bueno, qué bueno, eh, esta discusión se va a, a, a realizar sin, en el fondo, en la injerencia del gobierno. Y la segunda situación que queda abierta y que la vamos a ver en la semana, es si el Partido Comunista firma el acuerdo porque resulta que ya en el Pleno había una porción importante, decían que el Partido Comunista estaba dividiendo, que decían que un acuerdo de esa naturaleza, como el que estamos leyendo, no debería ser firmado por el Partido Comunista. Y nuevamente se repite la situación. El Partido Comunista no firmó el acuerdo de noviembre, después se vio favorecido en, en la elección de constituyentes, pero ¿qué va a pasar? Y no es lo mismo noviembre con un Partido Comunista, que era un partido más, que tenía algunas fuerzas parlamentarias a un Partido Comunista que está en el Ejecutivo, que es parte de la coalición de gobierno. Porque, se si quiera o no, si este proceso constituyente sigue tal cual como lo estamos planteando, a expensas del gobierno, igual tenemos un gobierno. ¿Qué va a pasar con un Partido Comunista si es que no firmara? Es sí, una creo. gran pregunta.
0: Bueno, yo creo que tengo la contestación a esa pregunta. Creo, creo. I believe, je crois, solamente creo. Las sectas tienen una dinámica propia, una secta privilegia antes que ninguna cosa su sistema de, eh, ideológico, sus valores, su doctrina, porque está 100% asociado a ella, tiene una, una, una ética y una visión del mundo absolutamente absoluta, principista. Sienten ellos que si entran en negociaciones como cualquier partido se desintegran y probablemente tengan razón. Las sectas piensan es preferible ser pocos, pero mantener la idea viva, eventualmente mañana podemos reclutar más gente, y así ha sido la historia de las sectas religiosas que han sido exitosas a largo plazo, otras han fracasado, pero las que han sido exitosas han sabido resistir los tiempos y mantener su doctrina por todo el tiempo que sea necesario, porque si en esa doctrina dejan de existir, pierden su razón de ser. Un partido político común y corriente puede hacer todas las transacas del mundo y sigue existiendo, sigue siendo legítimo, porque no es objetivo el materializar en el mundo un principio de ideas entregado en el monte Sinaí, sino que lograr lo mejor de lo que es posible en un momento dado en la historia de una nación. Pero una secta está en una postura completamente distinta, así que lo que yo creo que va a pasar es que el Partido Comunista no va a firmar ninguna cuestión y se van a quedar aislados y el gobierno a su vez va a seguir haciendo o siendo lo que yo dije que va a ser desde hace mucho tiempo inviable. O sea, no le ha resultado nada ni nada le va a poder resultar y menos ahora en que esa lógica que mencioné antes cada vez eh, pareciera coordinar más y más o concertar estas distintas a los amarillos, a la, al socialismo democrático, a estos y otros, cada vez se empiezan a aglutinar más y cada vez se manifiesta que el gobierno en el mejor de los casos cuenta con un 25% de apoyo en el país y es más o menos lo que le dan las encuestas a Boris pongámosle el 33% por ser generoso no le alcanza, no le alcanzó en el plebiscito, no le alcanza para nada y si el Partido Comunista no firma que no va a firmar, si es que hay un acuerdo bueno, más débiles todavía van a quedar. Más débiles. Claro. Y,
1: y mira lo que va a ocurrir con el presidente Boris como figura, estoy hablando, no como coalición de gobierno. En este ir y venir, un paso para adelante, un paso atrás, que es el estilo de él y que me parece que va a ser el mismo estilo durante estos cuatro años. ¿Qué es lo que dijo el presidente Boris? aparte de presionar por el órgano 100% electo? Dijo, cualquier acuerdo es mejor que no tener un acuerdo.
0: ¿Es una contradicción eso?
1: Es, es, bueno, su es, es escape. Es como, mira, es similar, no es igual. Cuando dijo cualquier constitución nueva, ¿te acuerdas en el proceso constituyente, cuando ya iba sí. en las encuestas ganando el rechazo? Cualquier constitución es mejor que la actual constitución. Un estilo muy eh, Boric, si se, que se puede poner así. Cuando, sí, la, sí, la, cuando sí, esa sí. frase es súper dañina, porque no es verdad que cualquier constitución es mejor que la que, la que tenemos actualmente de hecho la que presentaron iba a ser mucho peor y no es verdad que cualquier acuerdo mejor que no tener acuerdo porque si va a ser un mal acuerdo para Chile que nos va a seguir profundizando y llevando a la decadencia bueno, mejor no tener acuerdo y dejar las cosas como están y abrirlas cuando sea necesario o cuando sea el momento pero en ese estilo que tiene Boric el punto es que sí tiene una patita de salida porque para la izquierda y para el propio presidente no es legítimo tener un órgano con experto aunque sean 24 y no 50 como se dijo. No es legítimo, han hablado de legitimidad todo el rato, entonces, ¿cómo lo va a hacer el presidente si estira un poco más el análisis? ¿Va a firmar una constitución ilegítima? Va, va a sacar ser, una frase y va
0: va a hacer lo que ha hecho siempre, pues. Si sí, ya está cantinfliando, decir por un lado que hay, tiene que haber una nueva constitución y luego decir de que, tiene, que es mejor que haya un acuerdo que no haya ninguno. Pues, pues ¿no? ¿por qué no? Pues sí, señor, porque usted va. No, señor. Es, eso es cantinfla. Cantinfla dice que sí, luego dice que no. Pues, ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Va a cantinfriar y va a seguir cantinfriando porque no tiene otra manera de actuar. Este o es el cantinfleo, algunos creerán que es una broma mía, pero es objetivamente el tipo de conducta de alguien que no puede tomar ningún camino. Si ustedes quieren, cambien el verbo cantinfriar por otro. Pueden, pueden buscar otra, otras expresiones de esta actitud que no va ni para acá ni para allá y trata de arreglar las cosas con frases y trata de ganar tiempo y en esto se la lleva un pasito atrás, un pasito para adelante, un pasito para atrás. Bueno, eso. Eso es lo que yo llamé inviable. Este gobierno es inviable y ha sido inviable en todo, en lo de seguridad, en lo policial, en todo en absolutamente todo no puede ser viable por su naturaleza por sus ideas porque no cuenta con el apoyo de algunas instituciones que están simplemente mirando de afuera porque ahora tampoco cuenta con el apoyo del pueblo del público de, la, de, esa, de, ese, de esa señorita juana o señora juana que está siempre sacando relucir doña juanita Mira, entonces eso
1: es verdad lo que tú dices Voy a, voy a compararlo con, con Perú, una cosa, no es lo mismo, ¿eh? y no, no quiero tampoco que malinterpreten las palabras. Era tan inviable el, eh, y era tan ineficaz y, y era tan eh, imposible el gobierno de Castillo, también por el desconocimiento, porque no sabía, porque puso a personas que no tenían ni idea de lo que tenían que hacer, que no es tan distinto un poco acá. Pero bueno, las institucionalidades son distintas. Con toda la crisis política que hubo, el, el miércoles de la semana pasada y la salida de Castillo con ese intento de golpe de Estado, la bolsa subió. Entonces uno dice, ¿pero de qué me estás hablando? Estoy dando un solo índice. ¿eh? ¿De qué me estás hablando si el presidente Castillo disolvió el Congreso, después eh, trató de hacer un, esta famosa frase del golpe de Estado que ya lo analizamos, que ya no sería un golpe de Estado propiamente tal, y después el Congreso tuvo que hacer fin, eh, jurar a una nueva presidenta que en este minuto tiene protestas porque dicen que tienen que llamar a elecciones antes de lo que ya dijo que iba a llamar a elecciones, que era en abril del 2024. O sea, es mucho para una presidenta que no fue electa directamente. Pero el punto central es que era tan inviable y catastrófico el personaje de Castillo y su gobierno, que incluso con todo lo que yo estoy describiendo, la economía de Perú empezó a tener mejores perspectivas. Entonces me dicen, ¿pero cómo es posible? Bueno, sí es posible, porque hay veces que los gobiernos que son inviables y son ineficaces, son el factor de decrecimiento. No, no son una causa, son una causa, digamos, no son consecuencia
0: Así es, tal cual. Eh, efectivamente, era, era muy inviable de una manera más, más farcesca que acá, digamos. O sea, a lo mejor el señor, yo no sé qué gabinete eligió, a lo mejor puso, digamos, a un, no sé, pues, a quienes puso digamos, en, en, el, en el gabinete, parece que eran tipos aún más ignorantes que él. Pero acá no ha sido muy distinto. Hay, hay, hay unos tipos acá que tienen unos títulos que compraron en la universidad, los patitos en Europa o algo así, pero que son, por la idea, por lo que dicen, también bastante ineptos y bastante equivocados. Eh, pero hay una estructura aquí con ciertas inercias que más o menos mantiene las cosas con una cierta apariencia y mayor seriedad. Tenemos por último un Marcel que trata como esos malabaristas chinos, tratando de sujetar como 60 platos en unos palitos, hasta que ya, ya no puede, ya entendí con todo. En Perú no había eso. Así que allá no era simplemente inviable, allá era catastrófico. Acá es inviable, y yo calculo que, salvo que haya algún accidente histórico, esto va a continuar con un deterioro progresivo, acumulativo, hasta el final del gobierno de, de Boris, y eso es lo mejor que podríamos esperar que pase porque cualquier otra cosa que pase sería peor. Pero en fin, voy a, a mi próximo vlog, estimadas amigas y amigos, y amigues, y amigos. ¡Mi climo! ¿Cómo cree usted que yo estoy combatiendo los calores que asan a tantos chilenos? Con mi clima, pues. ¿Qué temperatura cree que tengo aquí en donde estoy haciendo el programa? 19 grados, fresquito, rico. Respiro profundo. ¿Ustedes están las mismas que yo? tal vez no. Amigo, contáctese con miclimo.com los mejores dispositivos, la mejor instalación, la mejor mantención súper importante para cualquier artefacto. Así es que póngase en contacto con Miclimo antes que sea tarde. Me refiero a que hay mucha gente que está demandando el producto y eso significa que hay más demoras y más demoras en la instalación. Póngase ya en contacto con Miclimo. Continúo con Duemint. esta Es una plataforma que transformó la manera en que las empresas gestionan los cobros. Miren qué importante eso es cobrar, ¿no? En una empresa, el que no cobra no mama, y el que no mama es un gil, como habría dicho el tango. Es una plataforma en línea para que la empresa tenga una serie de herramientas que optimicen el flujo de dinero por los productos o servicios que usted le entrega a los clientes, para que le paguen a tiempo. La efectividad se mejora según los cálculos que ellos tienen, según los resultados que han tenido en un 70%. Tiene un montón de herramientas y instrumentos para que esto sea así, que yo lo invito a ver en el sitio de ellos, Duemint, que ha transformado ya la cobranza en más de 700 empresas, desde pymes hasta empresas grandes. Continúo con Edisur, que tiene dos novedades hoy día. Hoy día me llegó este libro de Miklos Lukács de Pereni, muy amigo mío. El libro se llama Neoentes, tecnología y cambio antropológico en el siglo XXI. Eh, como ustedes saben, vemos algunos extraterrestres acá disfrazados de humanos, pero hay otras cosas también y este libro usted lo encuentra en Edisur, Compañía 1025, pero hay más. Por cualquier compra superior a 10 luquitas, un libro o dos que hay usted comprado, le van a regalar un CD con temas... Navideños en versión jazz, o sea, temas, por ejemplo, déjenme ver acá: ta, 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 ra, ra. La Concha Lee Big Band es una orquesta de una Big Band, o sea, una orquesta de jazz más o menos grande con varias trompetas, varios vientos, varios instrumentos, no es un combo, combo viene de combination, cuatro, cinco, seis instrumentistas. Son súper entretenidos. Yo tengo uno de estos CD y realmente van a encontrar música muy hermosa con versiones distintas. Regalado, estimados amigos, por la compra de los libros en Edisur. Acuérdense que en compañía de 25 tienen un local físico, como dicen ahora los ciúticos. Antes se decía local, ¿no? Ahora hay que poner físico también. Y continúo con. ¿Con, con qué? Con autowolf.cl, la empresa que va a su casa. Y en 24 horas le deja la carrocería de su vehículo como nueva. ¿No? Hagan esa. Vaya a cualquier garage de desabolladuría y va a estar su auto va a desaparecer en un hoyo negro una semana, dos semanas. No sabe lo que están haciendo. Le pasan el auto. Usted no sabe si debajo hay una masilla nomás con una pintura, con una acuarela. Usted aquí ve lo que están haciendo. Trabajo de primera calidad. Y en un día tiene el auto o el camioneta o lo que sea. Listo, estimado amigo. Autowolf.cl Y ahora vuelvo a Nicole.cl
1: Tú mencionaste el, el malabarismo de, de Marcel, Fernando. Y mm. ese era el tema que también quería tratar hoy porque estamos en Chile Day en Londres. Mira qué, qué importante. Pero sí. antes de, de, de comentar lo que dijo Marcel en Londres, cuyo foco es atraer inversiones a Chile. el viernes... Claro, ahí sí que se necesita malabarismo. El viernes antes de, de partir, Marcel con ese optimismo que debe presentar el ministro Hacienda, diciendo que en Chile, en Chile estamos dando vuelta al partido a propósito del Mundial de Qatar, eh, comenzamos con dos goles en contra, pero ya estamos viendo que se va a reactivar la economía y se va a ir recuperando en el año 2023 y la inflación cayendo en un cuadro totalmente positivo. Y esto lo podemos comparar con lo que dice el mercado, que se prevé para el año 2023 una recesión peor a la anticipada. Y ya, si no le crea el mercado, vámonos al Banco Central. ¿Qué es lo que dijo el Banco Central? Que se debieran producir cambios en las decisiones en materia política, porque en ahora, comenzando el 2023, el primer semestre, vamos a notar, y se va a ver, una mayor caída de la economía que no veíamos desde hace años. Entonces, todas las proyecciones son negativas, muy negativas, menos la de, la de Marcel. Y Marcel hablando de este escenario muy distinto por la sensación ambiente. Cuando él estudió economía y él sabe que la economía no es un problema de sensación, es un problema de números, da o no va. Pero bueno, ¿qué pasa, ¿qué pasa en el Chile Day que me interesa? Eh, él dice, vamos al Chile Day a enfocarnos en atraer y fomentar la inversión en Chile, hizo una presentación muy bonita de Chile, por supuesto, por supuesto. pero luego de su presentación realizó una entrevista con el editor para América Latina del diario británico Financial Times eh, y me parece que se le hicieron las preguntas que corresponde, que no tiene que ver con la sensación térmica, que no tiene que ver con las preguntas que le hacen acá de... ¿Ministro, y cuando vienen las ayudas sociales? Así, repartiendo nuestros billetes, porque son nuestros, son de nuestros impuestos lo que, lo que regala el gobierno. Entonces, el editor, muy directamente, le pregunta a Marcel con respecto a la preocupación que existe en los inversionistas extranjeros sobre el alza de impuestos, la inseguridad creciente en el país y la incertidumbre política por la nueva Constitución. Eh, y le pregunta directamente de esta sensación que hay, no sensación, dijo, pero esta idea que hay de que Chile fue el ángel de los mercados emergentes, pero ya se perdió. Y Marcel tuvo que dar una serie de explicaciones, yo acá, para no ir tan al detalle, habló de que Chile está viviendo tres cambios en la macroeconómica dijo que han logrado contener en parte la inflación, bueno, me parece que ahí le damos un punto. Y también habló, en el, en el, en como tercer punto, una transición productiva, que eso es parte de la agenda de gobierno, de Chile enfocado en el Chile antiguo, el Chile que, que el presidente Boric y su gobierno y su coalición menosprecian, enfocado en la materia prima, pero ahora hay un nuevo horizonte abriéndose, dice Marcel. Eh, a una nueva mirada en, la, en el modelo de desarrollo de Chile. Y, a, y ahí nuevamente le preguntan por el proceso constitucional y dice, bueno, esto no va a terminar luego, sino que más bien a inicios del 2024. ¿Les parece que es un país atractivo para las inversiones? Que Marcel puede hacer la presentación que quiera. Puede presentar las Torres del Paine, puede presentar el desierto de Atacama, puede presentar... A, a algunas grandes empresas en Chile Puede hacer lo que quiera Pero para los inversionistas general, La realidad y los números son los números Y a propósito del proceso constitucional Que dicen Hay que cerrarlo para reducir la incertidumbre Puede ser Le doy un punto Que hay que cerrar el proceso constituyente Pero, cómo? pero abrir el proceso ahora Es abrir una nueva ventana de incertidumbre Porque el debate va a venir Y ese debate produce incertidumbre Entonces me parece que esa frase que dice ahora hay que cerrar el, proceso, el acuerdo constituyente para tener certidumbre, no, se abre una nueva ventana de incertidumbre, ¿cómo va a venir el debate?
0: Bueno, ¿qué puede decir el pobre hombre? No? Tiene que decir cosas, tiene que darse 20.000 vueltas. Eso de que las cosas no están tan mal, que van mejorando, me recuerda a un comentarista de fútbol, un tipo muy agradable que yo tuve el gusto de conocer, Alberto Fuyú, que fue un gran futbolista, y que tenía una manera plañidera de hablar y, y solía comentar cosas como esta. Bueno, perdimos 4-0, pero podían haber sido 6-0. Ese era el gran consuelo del de, 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 tipo de comentario de Fuyú, y los de Marcel no son muy distintos. Eh, otra cosa que las certezas, además, depende de cuál es la certeza. Para mí, me pueden llegar mañana con un certificado que dice que me van a fusilar mañana, es una certeza, pero yo no sé si es positiva. Tendría que analizarlo un poquito. Hay certezas que son pésimas. Señor, hay un 100% de que usted tiene cáncer y se va a morir en un mes. Bueno, es una certeza, pero no es precisamente para armar una fiesta, ¿no es verdad? Así que. ¿Cuáles son las certezas? ¿Cómo se va a cerrar el proceso constitucional? También depende, pues depende de en qué se llegue. Vamos a seguir vivido, viviendo en esto. Y no olvidemos sí, sí. que hubo uno de estos geniecillos, por no decir esto, uno de estos imbéciles que tanto proliferan en esos sectores, que en un momento dado dijo todavía sacando pecho ufano que para, hacer el proceso, para seguir con el proceso había que meterle inestabilidad sí, al también. país. Lo dijo como gran gracia el tonto. Porque así son de estúpidos. Bueno, no, 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 no quiero ni acordarme quién fue. Hay que meterle inestabilidad, pues, hombre, por Dios. ¡Qué buena! ¡Qué inteligente esta gente! Por Dios, estamos en manos de puros genios del lumbrante. Bueno, en todo caso, en Inglaterra, entre paréntesis, están tan mal económicamente, están con tantos problemas que yo no sé yo no sé qué van a hacer los inversionistas allá en el propio en el propio Reino Unido, dicho sea de paso. A lo mejor por arrancar del Reino Unido vienen a otros países, vaya a saber uno, los designios de nuestro señor son inescrutables.
1: Claro, pero ¿qué haces tú, en el fondo, como, como país, cuando te, te vuelves más riesgoso? El tema de la seguridad y del orden público ha sido preguntado en todos los foros que se ha presentado el ministro Marcel. Y no solamente en el extranjero, sino que cuando ha tenido encuentros acá con empresarios y también con empresas extranjeras. Y entonces, cuando tú te haces más riesgoso, desde el punto de vista de, por ejemplo, la seguridad o porque abriste un nuevo proceso constituyente, entonces, ok, son cosas que no se pueden cambiar, pongámoslo desde ese punto de vista. Tú no subes impuestos, tú te tienes que poner más atractivo, ¿no? Tienes que decirle, ok, nosotros somos más riesgosos, más complicados. Además, no solamente tenemos un tema de, de riesgo, sino que hacer nuevo negocio en Chile es tremendamente complejo, complicado, burocrático y largo. Por lo tanto, digámosle a la gente, ok, nosotros somos eso, pero acá no va a pagar tanto impuestos porque hay que compensar por un lado, pero no estamos compensando por ninguno otro porque también le preguntaron por la reforma tributaria. Estas cosas no escapan a las grandes inversiones extranjeras, sino no, que no, porque... esta cosa de la sensación, de la idea, de creer que acá es número. Y la verdad es que Chile nos está ofreciendo un mercado atractivo si es que además de todo el contexto que estamos explicando, va a subir los impuestos de la manera que lo quiere subir. Entonces, ¿por qué hay que invertir en Chile? que somos simpáticos,
0: no sé, no, no no sé hoy en día. No, 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 no hay ninguna razón para invertir en Chile. De hecho, el país está desinvirtiendo. O sea, la plata está saliendo del país. Y no me refiero solo a las empresas, sino que a personas comunes como tú, como yo, personas que tengan por ahorro, en, juntaron 20 millones, 50 millones en un fondo, cosas como esa. No más que eso. Gente que ha ahorrado toda su vida porque iban a comprarse una casa por cualquier motivo. Y lo están sacando. Y se están sacando ellos mismos, se está yendo la gente del país, Nicole. Eso es lo peor. El, el capital humano es lo más importante. Un país con capital humano como era Alemania después de la Segunda Guerra Mundial que no quedó nada en pie, se, en 10 años ya estaban, ya estaban funcionando como avión porque tenían un tremendo capital humano, una, una, una nación tremendamente trabajadora, repleta de científicos, ingenieros, técnicos, sacaron el país adelante. Nosotros, la mejor gente se está yendo nos estamos quedando los viejos y se están quedando los revolucionarios no sé qué estás haciendo tú aquí en Chile dirías, mandarte cambiar, diría yo A más de alguien diría eso o tenemos familia, nos quedamos por algún motivo pero la gente joven yo estoy viendo, la gente joven gente de menos de 40 años se están yendo o están viendo cómo irse así que no estamos para atraer inversiones, sino que estamos para para, para que se vaya la gente eso es lo que estamos claro. viviendo en Chile.
1: Y, y, y se está produciendo un cuadro que al final eh, te hace relevar lo, lo grave en el estado que está entrando la economía. Y esto ya ni siquiera tiene que ver con las grandes inversionistas. Porque, por ejemplo, el eh, BID, que es una empresa china, está diciendo que están dispuestos a invertir en el litio. Bueno, esos son los grandes negocios. Está muy bien. Pero... Mira lo que está pasando con un montón de sectores de la economía de este país. Que al final uno dice: Bueno, ¿y por qué el país está tan caro? Que es un tema que a lo mejor podemos tratar en otro programa. Que se está conformando como una especie de bancada parlamentaria presionando por el alza del costo de la vía, como si fuera como un enemigo que hay que afrontar así como con una pistola, una cosa así.
0: Así son dinero. Cuando al
1: final de todos los factores. Mira lo que pasó con el agro. Te voy a dar un solo dato porque me parece que están enfermos varios sectores de la economía. El 50% de los agricultores en Chile mantienen postergadas sus inversiones por la incertidumbre política. A ellos les afecta directamente si empezamos a plantear entrega de tierra a los pueblos originarios en el nuevo proceso, propiedad privada. ¿Qué pasa con las usurpaciones que no han sido muy bien protegidos por la ley? Y además por la seguridad el 50% y este gobierno habló de soberanía alimentaria entonces después nos preguntamos, mira qué curioso oye que está caro comer en Chile que está caro ir a comprar a la feria, que está caro ir al supermercado pero si las cosas no, no nos caen por milagro la, es una serie de causas y consecuencias y no se está haciendo nada por eso ese es el punto
0: no, se está haciendo al revés porque esta gente, este gobierno básicamente es representativa de los sectores que cómo llamo? ¿cómo describirlo? No sé, pero que digamos que no son muy productivos, que no son muy clever, que no son muy trabajadores, que no son muy esforzados, que han vivido toda la vida de bonos, de ayuda de ayudas sociales, de esto lo más allá, carreras pencas, estudios interrumpidos, nunca han trabajado. Es un mundo, un mundo donde el tema de la productividad, del crecimiento, no, no, les, no les hace sonar ninguna campanita. Entonces saben destruir, saben arruinar pero no saben producir. A veces saben repartir y también saben robar. Nada más. Entonces, con, con este gobierno es imposible llegar a ninguna parte. Es imposible. Si eso es todo. No, no, hay, no hay forma. Eh, hay que esperar que se acabe este gobierno y el público. Supongo yo que va a suceder lo que el 4 de septiembre que van a elegir un gobierno de signo absolutamente contrario y ahí tendremos que empezar a recoger los platos rotos. Ahora entro a otro bloque, amigos. KM Millas, a usted lo necesita. O sea, usted necesita KM Millas más bien. Si usted tiene millas acumuladas por sus vuelos, le sugiero que entre a KMMillas.cl y los venda rapidito por buena plata antes que las empresas aéreas se los borren y usted se quede marcando ocupado. Así de simple, estimado amigo. Salvo que vaya a ocupar todas esas miles de millas mañana, vaya entrando a KM Millas y venda sus millas. Yo tengo como media milla por vender, que es lo que me he caminado el último año, más o menos. Continúo con compreoro.cl, la empresa en la internet donde usted puede comprar oro y plata, el metal precioso, propiamente tal, en su forma de lingotes de distintos tamaños o moneda en el caso del oro, los productos certificados con 99,99% 99 pureza, o sea, 24 quilates. Usted compra estas cosas, las tiene en su casa, en su caja fuerte, donde sea que usted las quiera tener son objetos que están en sus manos literalmente, los lleva a donde quiere, los vende a donde quiere y en todas partes va a encontrar interesados nadie le arrisca la nariz al oro y la plata desde los tiempos más remotos se los puedo asegurar compreoro.cl Alonso de Córdoba 5870 en Santiago, en la zona franca, en Iquique y por supuesto el sitio compreoro.cl sigo con Patricia Stoker, un grupo de profesionales dedicados a registrar en Chile y el mundo su marca comercial muy importante amigo lo de la marca comercial, uno puede tener muchos problemas si no la ha registrado porque nos faltan los frescos de eso, usted sabe que aparecen de la noche a la mañana y le piden plata porque usted, ellos habían registrado la marca y usted, o sea es un lío registre la marca con Patricia Stoker en Chile, en el extranjero luego la van a renovar cuando es necesario la van a defender cuando si es preciso todo, póngase en manos de patriciastocker.com sigo con tpye.cl una empresa de seguridad especialmente dedicada a empresas que tiene un equipamiento salvaje que les permite no solo vigilar, fotografiar a, a un delincuente, sino que disuadirlo tienen métodos para eso tpye.cl, lo invito a que entre al sitio de ellos y vea todo el equipamiento técnico que tienen, parece una sala de la NASA, esta empresa tpye.cl y ahora pillemos a Nicole con sus últimos dos puntos, supongo.
1: Oye, vámonos a, a un tema internacional para finalizar el, el programa, porque creo que este tema va a ir escalando. ¿eh? ¿Te acuerdas cuando comenzó el Mundial que yo te eh, comentaba acerca de Qatar y cuál era la, el objetivo principal de Qatar, de poder eh, organizar la Copa del Mundo, que era un objetivo geopolítico de insertarse al mundo, de tener redes... Y todo eso, al final, ese objetivo de la familia catarí, porque esto es una monarquía, terminó en una corrupción gigante con la gente de la FIFA que le otorgó la sede a un país que no tenía mucho vínculo, no tenía estadio claro. eh, de fútbol.
0: Pero tenían bueno, plata. Pero,
1: claro, no te, tenían plata, eso es lo que tenían. Entonces, pero resulta que esto no quedó ahí. Exacto. Y yo planteé si, al final de cuentas, parte del objetivo de Qatar se iba a cumplir con el hecho de salir al mundo, porque Qatar era una sociedad cerrada, no sabíamos mucho lo que pasaba ahí, pero resulta que por el hecho de haber organizado el Mundial, salieron a la luz los problemas de Qatar, principalmente sobre violación a los derechos humanos, en, en derechos laborales, la situación de la mujer, etcétera. Y entonces quedó mucho más expuesto. Pero eso no fue todo, porque a lo mejor eso, ese resumen o ese análisis lo podemos hacer una vez que termine el Mundial. Al parecer... No se trataba solo de corromper a la gente de la FIFA, sino de extender sus redes en, en Europa. ¿Qué pasó? Que la Fiscalía de Bélgica comenzó a investigar una trama de sobornos de Qatar a personas influyentes políticamente. ¿Qué pasó? Un día o dos días después, cinco detenidos, entre ellos además eurodiputados y ex-eurodiputados detenidos por blanqueo de dinero, corrupción y por liderar o, estar, o ser parte de una organización criminal. Entre ellos, por ejemplo, hoy se fue a la cárcel, está siendo formalizada, no, 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 no ha sido declarada culpable, pero se fue a la cárcel la, ahora, ex vicepresidenta de la Eurocámara, una, una mujer griega, Eva Kaili, por pago de directo de, de recursos muy alto, un pago muy alto, imagínense lo que puede pagar la familia catarí, y regalo. Ya les voy a decir tres puntitos de la importancia de esto, pero miren lo que dijo la vicepresidenta de la Eurocámara en noviembre en su visita a Qatar. Ya casi que estamos hablando del cinismo sí en su esplendor. Qatar es líder en materia de derechos laborales, textuales, esa es una cita de ella. Dijo, la Copa del Mundo es una prueba de cómo la diplomacia deportiva puede lograr una transformación histórica. Sí, sí. Y entonces acá el punto central es que esta red de corrupción que Qatar ha tratado de implementar y que la ha implementado llegó a la Eurocámara y entonces acá estamos hablando de una situación mayor, mucho mayor a la de la FIFA, porque estamos hablando de que está corrompiendo las decisiones que toma la Unión Europea con respecto a sus relaciones económicas con países donde hacen las compras y sus decisiones políticas. Por lo tanto nuevamente empiezan las voces a decir con respecto al Parlamento Europeo que hay que hacer una revisión y que hay que hacer una revisión de la Unión Europea. Pero este dato que les voy a dar ahora para terminar es súper interesante porque acá, Fernando, también hemos planteado varias veces de cómo a través de las ONG y la defensa de los derechos humanos la derecha, o la defensa de lo, del medio ambiente se esconden simplemente intereses políticos. Porque resulta que también fue detenido junto a la ex vicepresidenta de la Eurocámara el asistente parlamentario y consejero, asistente parlamentario de la Eurocámara, pero consejero de la ONG Fight Impunity, que es una ONG que lucha contra la impunidad de las violaciones a los derechos humanos y también fue arrestado su presidente. Por lo tanto, ahí tienen en gloria y majestad el cinismo y la manera en que se manipulan y se utilizan estas ONG eh, solamente para poder tener cierto logro o intereses políticos y también económicos. Acá Qatar entró de lleno y me parece que esto va a poder seguir escalando con respecto a la intromisión de Qatar en la Unión Europea.
0: Cuando sé de estos casos de corrupción masivos que ocurren en todas las organizaciones humanas desde que el hombre se organizó en sociedad, porque los seres humanos son intrínsecamente corruptos, vanos, codiciosos, las cosas que todo el mundo sabe. Yo lo que, lo que más lamento, fíjate tú, es que a mí no me ha tocado nada. Nadie me ha venido a corromper. Aquí estoy, Pero, en vitrina. ¿Qué es están formar esperando? Una, una
1: Forma una ONG que dice lucha por los derechos humanos, lucha medioambiental y está listo.
0: Ah, de veras, tenéis toda la razón. Voy a inventar una fundación y voy a esperar que empiece a llegar la plata. Amigos, Bien. último bloque... SMF, soluciones Masterfloor, productos especiales para cada tipo de piso. No olviden que no se puede echar cualquier cosa en cualquier piso. Puede dejar usted la crema, literalmente. Productos especiales en SMF para piso de donde... ¿Qué sé yo? Parqué flotante, parqué de verdad. Porque el piso flotante no es parqué. Eh, alfombra, piedra pizarra... ¿Cómo se llama? Piedra pizarra, así, Linoleum azulejo, las baldosas del baño todas esas cosas requieren un producto especial continúo con el corredor inmobiliario más rápido de Chile que se llama Ángel Hey, hoy se le necesita más que nunca corredores con técnicas especiales como Ángel porque está difícil vender, si usted está tratando de vender hace tiempo con una corredora común y corriente, lo sabe mejor que yo póngase en contacto con Ángel Hey y para los que tienen o pueden tener problemas legales, penales ahora, penales ya sea porque los acusaron falsamente de algo como por ocurrido tantas veces en este país no lo sabré o porque usted está acusando a alguien por un crimen por un delito o por lo que sea González y compañía es un buffet formado por ex fiscales, o sea estamos hablando de gente experta en los temas penales y abogados que han ganado causas famosas como una que el año pasado estuvo en la televisión a alguien que lo habían acusado de mil pecados no era así, era inocente se llenó los bolsillos gran abogado, yo lo conozco personalmente González y compañía, estimados amigos ahí están los datos en casos penales sobre todo no es cuestión de ponerse en manos de cualquiera porque ahí está, sus huesos están digamos en la, en la ruleta digamos, por así decirlo bueno la corrupción es a todo trapo, a propósito para terminar, el ayer nomás estuve viendo a un señor que eh, un doctor, un profesor de algo que en la sala de esta cámara ¿cómo se llama la, la, el Parlamento Europeo?, hizo, les, les, les cantó las cuatro frescas y dijo puras cosas que son ciertas o en todo caso importantes y la mitad del, de los diputados, muchos de los cuales deben estar con los bolsillos forrados con Qatar o con cualquier otro, muertos de la risa intercambiando sonrisitas con esa arrogancia de todos estos grupos de todas estas clerecías, de todos estos iluminados, de todos estos que se creen que están en la vanguardia, como lo hemos visto en Chile, que son corruptos, que son tontos, que son incompetentes, que dejan la crema y que se votan a Macanú. Este es el mismo Parlamento vale. que le ha dado cancha a tiro y lado a los iraníes que se les ríen en la cara. Es el mismo Parlamento, bueno, es el mismo Parlamento que ha impulsado a los, a los británicos a mandarse a cambiar que está con problemas con Hungría, con problemas con... En fin, es un parlamento no solo corrupto, sino que incompetente. Pero, en fin, ese es tema para otro programa. Eh... Te dejo
1: otro tema del Europarlamento que es súper interesante, porque la sensibilidad con el tema de Qatar, eh, que tiene varias aristas, pero uno de los principales problemas que tiene Europa es la dependencia energética, ¿no es cierto? Sí. Eh, ah. Y Qatar, ¿qué le puede ofrecer a Europa? Energía. Tiene petróleo, Sí. tiene gas natural, etc. Bueno, ¿Pero no lo que, cuál es el problema hoy que tiene? No, no, tenemos, tiempo, con, con, no,
0: con... no tenemos tiempo, nos recontrapasamos. Ah. Así es que lo que yo les puedo ofrecer es una, una despedida de la Nicole y una despedida mía, estimados amigos, el próximo programa, el jueves, Nicole, se va a explayar en este tema que ahora yo tuve que abortarlo porque ya estoy viendo que la tarjeta de memoria se está llenando. Así que, amigos, muchas gracias. Y nos estamos viendo hasta hasta mañana. Es. Mañana me voy para el tranche.